0: Мы когда-нибудь задумывались, как много может быть совпадений в двух разных историях? И насколько сильно такие совпадения могут быть похожи? Детективы тоже думали про это, смотря на доказательства двух убийств в Эрдингтоне. Оба преступления были настолько похожи, что любой бы человек подумал – это дело рук одного убийцы. Обе жертвы были молодыми женщинами, им было всего по 20 лет. Обе женщины последнюю ночь своей жизни провели на танцах. Обе женщины были убиты в один и тот же день, 27 мая. Их тела были найдены в одном и том же месте. И что наиболее показательно, главным подозреваемым в обоих случаях был человек с фамилией Тортон. Единственная проблема – два убийства произошли с разницей в 157 лет.
1: Как такое возможно? Давайте разбираться. У меня всегда чувство вот в, в таких штуках, что это сбой в «Матрице». Здесь сто процентов.
0: Сто процентов. Я писала про этот выпуск и думала, сбой в матрице. Иначе не объяснить эту историю. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все
1: детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Сегодня будет история, которая, как мне кажется, больше в стиле Даши, чем в моем.
0: О-о-о. Не знаю почему, может быть это. Потому что так. я конспиролог. Но ну, у меня просто представление, что такие истории как эта обычно рассказываешь ты. Но сегодня иначе расскажу ее я. Я услышала эту историю очень давно в подкасте The Evidence Locker и запомнила ее, потому что мне показалось это безумно интересным. И это такое небольшое погружение в историю. И историю довольно интересную, потому что, может быть, я юристом перестала работать, но мне все еще интересны дела, перевернувшие в какой-то степени юридический устой и законодательство. А особенно когда это что-то такое безумно историческое, это очень мне кажется интересным. И в сегодняшнем выпуске одна из историй, как раз именно такая: история убийства Мэри Эшворд. История убийства,
1: которая в 1817 году потрясла всю Британию. Но перед тем как начать, хотим поблагодарить партнера этого выпуска, сервис подбора и видеоконсультаций с психологами Ясно. У нас с Машей довольно похожий опыт терапии. Мы с ней обе начали ходить к терапевтам примерно два года назад. Обе разобрались в каких-то особенно острых вопросах и решили, что хватит, у нас все хорошо и стабильно, мы справляемся. Ох, как же мы ошибались! Сейчас мы обе вернулись к терапии, работаем над собой. Аспектов, с которыми мне нужна была помощь, оказалось очень много, но как это часто бывает с терапией, мне потребовалось время сначала принять тот факт, что терапия мне нужна, а потом еще и найти в себе силы обратиться повторно за помощью. Все потому что я, как мне кажется, и многие другие привыкла думать, что если это не острая проблема, ничего не горит, и у меня получается нормально функционировать, то зачем мне нужна какая-то помощь? Чем старше остановилась, тем легче было прятать эти проблемы как можно дальше и находить для себя отговор. Заботиться о себе, тратиться на себя, работать над собой все это звучит очень страшно. Но нужно принять тот факт, что если мы не будем этого делать, то пройдет какое-то время и маленькая проблема станет большой. Разбираться с ней будет сложнее. Поэтому я взяла себя в свои же руки и снова вернулась в терапию. Сейчас я придерживаюсь мнения, что терапия – это гигиена мозга, и нужна она всем, просто кому-то реже, чем другим. Решиться на терапию сложно. Сложно заняться поиском подходящего терапевта с подходящей специализацией и удобным расписанием. Каждый раз возникает огромное количество вопросов. Достаточно ли специалист квалифицирован? подойдет ли он мне, сможет ли он помочь с конкретной проблемой и сколько это будет стоить. Поэтому нам с Машей нравится сервис ясным. ведь благодаря этому поиск и работа с психологами становятся простым и доступным для всех. У сервиса есть удобная анкета, в которой можно отметить все волнующие для вас вопросы. Это делает поиск подходящего специалиста в разы легче, да и для себя сразу можно приоритеты выстроить. А еще у некоторых психологов есть видеопрофили. Так можно как будто бы заранее познакомиться с терапевтом еще до вашей встречи. Решиться на терапию может быть страшно, и всегда хочется быть уверенными в бережном подходе и качественной услуге. Ясно ставят в приоритет именно это поэтому нам так нравится этот сервис. Для наших слушателей ясно подготовили промокод со скидкой 20%. Скидка действует на первую сессию. Нужно только ввести промокод «Такое дело» капсом на латинице перед тем, как забронировать сессию. Все ссылки мы, как всегда, оставим в описании. А теперь наша история. На дворе 1817
0: год, и 20-летняя Мэри Эшфорд живет в городе Эрдингтон. Тогда это был маленький городок недалеко от большого и шумного Бирмингема. О Бирмингем многие из нас и из вас знают по сериалу «Острые козырьки», естественно. Хотя он и вроде не особо-то исторически точный. В любом случае, Эрдингтон таким городом не был. Это был не Бирмингем. Это была скорее деревня с небольшими домами, парой трактиров и
1: пабов. Жили там преимущественно католики, семьи были большие, и, естественно, все друг друга знали. О, опять эти маленькие городки, в которых что-то мутное происходит. Ну Раньше в основном такие городки были. Много мутного раньше происходило. И больших городов
0: Люди в Эрдингтоне были работающими. А так как в 1817
1: году... Экономическая ситуация была не самой приятной, забот у них было много. Работающими или работящими? Они работали или они любили работать? Они работали. Никто не любит работать. В предыдущие годы большая часть мужчин
0: работала на предприятии семьи Вебстеров. В самом большом фермерском поместье у него была мельница и одновременно проволочном заводе – Но в 1817 году дела шли плохо даже у Вебстеров, и многим мужчинам пришлось искать работу в других местах, порой даже в соседних городах. Им приходилось вставать очень рано и независимо от погоды проходить большие расстояния. Семья Мэри на протяжении многих поколений жила в Эрдингтоне, и девушку, естественно, почти все знали. Она была веселой, общительной, дружелюбной, ее многие уважали, а еще она, естественно, нравилась мужчинам. Конечно, такое внимание и Мэри было очень и очень приятно. Но, как пишут, она в 1817 году имела хороший моральный компас и ни с кем не гуляла, берегла себя для замужества. А пока мужа подходящего все не было, Мэри работала горничной на ферме своего дяди Джона Колмана. Ферма была небольшая, не то что у Вебстеров, но для Мэри работа всегда была. Она помогала дяде продавать продукты на рынке в Бирмингеме, а в свободное время помогала с чем придется. Работа, естественно, не была легкой, но она была легче, чем у многих. Все равно Мэри тоже
1: приходилось очень рано вставать, ходить примерно три мили в одну сторону и обратно. То есть она была таким человеком, который заходит в комнату и все озаряется светом или нет? Ну, она была обычной девушкой. Такой девушку по соседству. Да, да. Okay.
0: Но, несмотря на работу, Мэри не забывала и развлекаться. И вот 26 мая 1817 года она планировала сходить вечером на танцы в трактире «Три тунца». Или, как его еще называли, «Тайбернхаус». Танцы там не были похожи на что-то из романов Джейн Остин. Скорее, там просто собирались веселые ребята рабочего класса и отдыхали после работы. Это позволял моральный компас. Да, потому что это была непростая вечеринка, а. когда там просто собрались после работы. Это было что-то более грандиозное, ежегодное, потому что это был вечер Троицы. Понед... Следующий день был понедельник Троицы. Ну, серьезное мероприятие. И многие туда шли. Мэри не собиралась оставаться в стороне. Естественно, у нее был моральный компас. Но это же не значит, что она не должна... Да, Конечно. Моральный компас позволяет. Конечно. И как ей искать мужа, если никогда себя в обществе не показывать? И вот вечером она переоделась в красивое платье, забежала домой к своей подруге Ханни Кокс, чтобы оставить у нее свою рабочую одежду, и вместе девушки отправились в Тайбернхаус. Время было пол восьмого вечера, и танцы уже начались. Они быстро влились в толпу, но не только у Мэри вечер шел прекрасно. Среди присутствующих в пабе был Авраам Торнтон, сын строителя. Хотя семья у него не была богатой, но они были достаточно обеспеченными, они жили в фермерском доме побольше, и они даже могли позволить себе прислугу. Многие такого позволить себе не могли. 24-летний Авраам был мужчиной крупным и плотным, как пишут, но в целом описание о нем разнятся. Кто-то говорит, что он был безумно красивым парнем, кто-то, что он был отталкивающим. А еще пишут, что у него была репутация грубияна, он был склонен к хвастовству и непристойным разговорам. Блин, это что-то очень похожее на Роман Джи Носис, знаешь? Да, такой... да, да. В общем, у него был скверный характер, и Авраам, наверное, просто был нетрадиционным красавцем. Тем не менее, девушкам он нравился. Традиционный нетрадиционный красавец. Ну, не, у него не было традиционной красоты такой. А, ага. да. Но девушкам он нравился. Так что Авраам — это такой фактбой 19 века. Традиционный
1: красавец. очень Типа это нетрадиционный в одно слово. я думала, так говорят. Мне кажется, так говорят, но у меня просто сегодня
0: что-то странное происходит. Ну, в любом случае, реально, мне кажется, его легко представить как фактбой 19 века. И он, ну, например, он ну, мог поделиться с мужчинами, но мы не знаем, насколько это правда, он говорит, он так не делал, но свидетели вспоминают, что в тот вечер он рассказывал, когда он увидел Мэри, он вспомнил, что он несколько раз уже спал с ее сестрой. Мэри ему, естественно, нравилось, когда он ее увидел на танцах, он тут же заинтересовался и спросил, кто она такая. Ему ответили, он такой, а, ну, с ее сестрой я уже пару раз переспал и с ней хочу, мол, я всю жизнь отдам, лишь бы с ней переспать. Но ну, так говорят, мы не знаем, правда он так сказал или нет. Позже, да, утверждали, что Авраам на самом деле знал Мэри уже прекрасно, и из-за этого ему было легче к ней подойти и начать разговор. Авраам, однако, утверждал, что нет, он ее не знал, он не знал ее сестру, но, тем не менее, она ему понравилась, и именно поэтому он весь вечер был очень к ней внимателен. Да, у него была не самая лучшая репутация, но Мэри это не отпугнуло, ей тоже было приятно внимание Торнтона, он ее интриговал, высокий, с толстой шеей и крупными ногами, которые многие в источниках сравнивают со стволами деревьев. В общем, ну как такое мог не понравиться? Мэри поэтому и позволяла Аврааму ухаживать за собой весь вечер. К одиннадцати часам вечера Ханна, подруга Мэри, поняла, что очень устала и попросила Мэри уйти. Авраам предложил проводить их, и девушки согласились. Так они пошли. Авраам сопровождал Мэри, а Хани шла за ними. Та собиралась домой, но Мэри решила, хотя у нее были, если что, вещи у Хани, и ей в любом случае ну, надо было к Ханни, она решила, нет, я пойду в дом своего дедушки, тот ближе к работе. Ну все-таки, ну в смысле, тебе все равно придется вернуться в Эрдингтон за рабочими вещами. Куда это ты пойдешь? Но Хани решила не вмешиваться и пошла домой одна. А Мэри, видимо, просто хотела провести время с Авраамом. Они вместе пошли дальше гулять вдвоем.
1: Так, моральный компус куда-то не туда уже отклоняется. Это все ноги, похожие на стволы деревьев. И толстая шея. Это просто два пункта, которые ты ищешь в мужчинах.
0: Что было в промежутке между 11.30 и тремя часами ночи, нам неизвестно. Но пара, естественно, была вместе. Примерно без четверти три рабочий увидел, как Авраам сидит с женщиной. Он увидел его женщиной. Вы не удивляйтесь, в этом деле будет много свидетелей. Как я уже сказала, Эрдингтон — это был город рабочих, и из-за того местом ранних пташек — Молочники, доярки, фермеры, операторы, барж, разносчики. К 3-4 утра люди уже вставали и начинали работу. И это так интересно, это прям как сейчас. Они ходили на тусу, а потом им приходилось рано вставать и идти работать. И никого ничего не интересовало. Этот рабочий увидел Авраама с женщиной, Но лица женщины не видел, та закрыла его шляпкой. Однако он был уверен, что это была Мэри, потому что все были на танцах, и многие друг друга видели. Мэри была в красивом платье, и, наверное, он запомнил это платье. 3.30 утра Мэри снова увидели. Она шла к подруге. Она была одна, шла медленно. Уже к 4.40 она пришла к Хане. Ханни впустила ее через окно, Мэри переоделась в рабочую одежду и рассказала подруге, что буквально пару часов побыла у дедушки, встала и побежала к ней. Ей нужно было очень торопиться на работу, дядя собирался на рынок, Даша смотрит на меня так типа «ага, у дедушки». у да, да, дедушки. Да, вот, и мол, она так мало спала, она устала, но ей пора бежать, пора бежать. Мэри переоделась, причесалась, посмотрела в зеркало, посмеялась над своим внешним видом, выглядела она растрепанной. Бежала от дедушки Уже через 20 минут она ушла На ней были новые белые туфли А в руках она несла праздничное платье И свои полусапожки По словам Хани, Мэри очень спешила на работу Она торопилась Но она не выглядела беспокойной, странной Она была обычной Мэри веселой и милой К тому же она попросила Хани прийти к той на работу Они, мол, поболтают После этого еще два человека видели Мэри Та шла одна Около шести утра идущий на работу рабочий по имени Джексон заметил что-то странное недалеко от ямы с водой. Он подошел поближе и удивился, откуда там были женские вещи. А потом он напрягся, среди одежды была женская обувь с пятнами крови. А присмотревшись, Джексон заметил несколько капель крови на земле, а чуть дальше большую лужу крови. Он испугался, дело было серьезным. И он позвал подмогу в ближайшей мельнице. это были его коллеги. И это была мельница, кстати, тех самых владельцев фермы Вебстеров. Все эти рабочие вернулись на поле вместе с Джексоном, и по следам крови они пришли к яме с водой. Это была какая-то очень большая яма. Не озеро, но яма. (laughs) Ясно было, что-то скинули туда, возможно, женщину. С помощью грабель рабочие достали тело Мэри Эшфорд. Это было душераздирающе. Мужчины не просто ее знали, они видели ее прошлым вечером. Ситуация была ужасной. Кто это мог сделать? И какие были доказательства, что им вообще сейчас делать? Кроме крови на свежеспаханном поле, они нашли следы. Но следы эти явно были мужскими. Женских следов, следов мэри, нигде рядом с ямой не было. Очевидно, кто-то убил ее, а затем-то тащил тело и сбросил в яму. Все понимали, История очень серьезная. Разбираться нужно быстро. Тут же послали за Констеблем, но тот находился в Бирмингеме и приехать быстро не мог. Поэтому за расследование взялся Уильям Лавел. Первым делом он решил взяться за следы. Во-первых, а кто это? Это просто, просто, просто да, рабочие, который... Ага. Да, но у него был какой-то статус. Статус был побольше, чем у простых рабочих, ага, и он решил понятно. взять ответственность на себя. Первым делом он решил взяться за следы. Во-первых, он заметил, что рядом с лужей крови, недалеко от тропинки, был участок песка со множеством следов. Было очевидно, что произошла потасовка. Дальше он решил поискать следы на общественной пешеходной дорожке, которая как раз-таки по диагонали пересекала поле. Нужно было понять, как Мэри и убийца пришли к месту убийства. Но на дорожке не было следов, похожих на те, что они обнаружили у ямы с водой. А вот по краю поля ему все же удалось найти следы двух видов – Поменьше подстать ботинкам Мэри и покрупнее, глубокие, как будто их оставил крупный мужчина. С ногами, как стволы деревьев, мужчина. Затем Лавелл заметил на другой стороне водяной ямы единственный след мужской ноги. Как будто пока убийца скидывал тело Мэри в воду, он подскользнулся. Последней пометкой Уильяма Лавелла стал размер шага. Было очевидно, что человек убегал, пытаясь скрыться с места преступления как можно быстрее. Дальше о преступлении доложили Джозефу Вебстеру, владельцу мельницы, поля, крупной фирмы. Он взял на себя ответственность за дальнейшие действия, так как он теперь был самым главным из них из всех, он был, грубо говоря, их работодателем, и он решил взять ответственность на себя, пока не было представителей закона. Он тут же приказал принести с мельницы дверь, чтобы использовать ее в качестве носилок, а также послал за мировым судьей Уильямом Бэдфордом, который жил к Югот, Эрдингтона недалеко от места убийства. Именно Вебстер додумался закрыть следы досками, чтобы доказательства не были скомпрометированы до прибытия полиции. И пока мужчины разбирались в местном происшествии, тело Мэри отнесли в дом Уильяма Лавелла. Его жена Фанни Лавел и ее подруга Мэри Смит принялись обмывать тело Мэри, готовя его к приезду коронера. Обе заметили, что тело Мэри даже не успело остыть. То есть ее нашли это очень быстро. Да. И это при том, что какое-то время оно пробыло в воде. Дальше хуже. Снимая с тела Мэри одежду, женщины заметили, что у Мэри, кажется, была менструация. Но, похоже, к ней она не была готова, так как на ней не было менструальной ткани. Это было принято в то время. Вскрытие провели в коттеджи Уильяма и Фанни. Причиной смерти указали утопление, так как в ее желудке были найдены рясковые растения. Это такие травянистые растения, очень мелкие, которые покрывают водоемы, такие ярко-зеленые. Mm-hmm. Я думаю, многие их видели. То есть, она. Погрузилась в воду и их наглоталась. Да. Mm-hmm. Содержание растений в желудке означало то, что она ее убили через утопление. Mm-hmm. Между ее бедер было много крови, а ее девственное плево была разорвана. В ту ночь ясно было, Мэри потеряла девственность, но у нее и месячные тоже были. На бедрах Мэри было два типа крови, и определить, сколько она потеряла во время менструации, а сколько из-за изнасилования и травм, было mm-hmm. очень сложно. Во влагалище были рваные раны, которые точно были недавними, но ни доктор, ни коронер не знали, что их могло вызвать. Ну, вероятно, изнасилование. Но это были единственные раны на ее теле. Не было других ран на теле. То есть ни синяков, ни царапин. На руках выше локтя нашли синяки mm. от мужской руки.
1: Mm-hmm.
0: Но ну, держали. Да, то есть как будто бы ее кто-то тряс. Uh-huh. И мужчина этот был, видимо, крупный, но ничего более. По городу пошла молва. Мэри Эшфорд убит. Люди передавали эту новость друг другу, и некоторые стали вспоминать прошлый вечер. Вот и Дэниел Кларк, владелец Баба, вспомнил, что видел, как Мэри уходила с Авраамом Тортоном накануне вечером. Он пошел к Аврааму и спросил, знает ли он, что случилось с Мэри. Он не знал, и он был в шоке. И казалось, реакция его была искренней. Он был шокирован, сказал, что не может в это поверить и не понимает, как такое могло произойти, ведь он был с ней до 4 утра. Авраам был готов помочь и охотно отправился с Дэниелом обратно в паб, поговорить с уже прибывшим констеблем Томасом Дейлсом и снять с себя все обвинения. Но вместо этого Авраама арестовали сразу же, никаких других подозреваемых у констебля не было и он не то чтобы их искал. Печальная часть этой истории заключается еще и в том, что констебль Дейлс не вел никаких записей. А по итогу, ну, он, естественно, допрашивал Авраама,
1: ничего не записывал, и потом не мог вспомнить большую часть того, что Авраам ему говорил. То есть, даже мужчина, который не имел какого-то соответствующего образования, ну, не то, что образования, каких-то навыков вот этот, вот, да, который решил взять на себя Уильям. расследование, да, он решил сделать какие-то заметки, что-то там себе записать, а Констерм такой, no. но это ну, не нужно. Ну, да. Я так все знаю, я разобрался. Да, он решил, что ну, Авраам по-любому
0: виновен, но как бы. Он решил, что секс между ним и Мэри был обоюдным, и он не хотел записывать, чтобы портить ее репутацию и
1: все в таком духе. в смысле, портить ее <её> репутацию на мертва.
0: Ну да, он решил, что это испортит ее репутацию и очень огорчит семью. Он хотел, чтобы семья думала о Мэри как о девушке после того, как она умерла. Тем не менее, потом в суде они вызывали свидетелей, которые говорили: да, Авраам говорил, что он уже три раза спал с ее сестрой. Естественно, он хотел изнасиловать Мэри, и потом вся Британия знала, что Понятно, он я... спал с ее сестрой. Возможно, было просто лень. Возможно. В следующем Авраама допрашивал местный судья Уильям Бедфорд, а потом его приказали обыскать. Причина было то, что еще в ходе допроса Констейбль Дейл заметил на манжете рубашки Авраама Крой. Когда он спросил его об этом, Авраам честно ответил, что у него с Мэри была связь, но с согласие согласия. Он сказал, что, кстати, очень интересно, что он had been concerned with the girl. И я не думаю, что это устойчивая фраза, ну, типа, в переводе, в дословном, это означает, что он беспокоился о девушке. Mm-hmm. Вот, ну, видимо, это значит, что он с ней переспал. Mm-hmm. По словам Авраама, Мэри действительно предупредила его, что она не в форме, что у нее месячные. Но он не возражал. Вот так. Казалось бы, 19 век. <laughs> Я думала, что раньше хоть что-то было иначе. Нет, в смысле? <laughs> ну, а где же романтика, вот эта Джейн Остин, все дела? А, это все неправда. По его словам, в тот вечер они попрощались с Ханей и, взявшись за руки, прошли через поле. Сели на перекладину и стали болтать. Мэри не пошла в дом дедушки, а подруги солгала. Ей, видно, было стыдно признаваться в случившемся. Потом он предложил проводить ее до дома Хани. Мэри согласилась. Какое-то время они шли молча, гуляли, разговаривали. Но тут Аврааму нужно было срочно справить нужду. Он отошел, Мэри не стала его ждать и пошла вперед. Он не успел ее догнать. Она уже ушла в дом Хани. Он подождал ее возле дома Хани пару минут, но она быстро не вышла. Он решил: ладно, к черту, я пошел домой. Я устал. В любом случае Авраам все равно был единственным подозреваемым, даже если его история была правдоподобной. Многие видели его с Мэри в тот день. И даже его обувь, которую сравнили со следами на месте преступления, вроде как подходила. Не на сто процентов, конечно, но размер вроде как был похож. Да, следы были грязные и бесформенные, а подошвы Авраама имели четкие очертания, но была характерная аномалия – гвоздь на передней части правой подошвы. Такую же аномалию нашли на следах на месте преступления. Авраам был сбит с толку – он был законопослушным, клялся в своей невиновности, но ему не верили, Авраама держали под стражей, судья готовил против него дело. Куликом добавилось и нижнее белье Авраама, на нем нашли пятна крови, но у них был половой акт с Мэри, у которой были месячные, разве это что-то значит? Судье нужно было больше доказательств, и он отправился к свидетелям. Сначала он поговорил с Ханной Кокс, лучшей подругой Мэри, которую она знала всю жизнь, и Ханна рассказала ему о кратком визите Мэри и что у нее, правда, было ощущение, что что-то не так. Но Ханна не верила в то, что Мэри стала бы с кем-то спать, просто так в поле. Мэри такой девушка не была. Моральный компас. У нее был моральный компас. «Ну а если бы она все же и поддалась искушению, говорила Ханна, она бы мне точно рассказала. Может быть, она Ой. это и хотела ей рассказать на работе. Ну да, Ханя не упомянула про то, что Мэри попросила ту прийти поболтать. Может быть, что-то это изменило, а может, нет, Хани ничего не сказала. Мнение, что Авраам все же насиловал Мэри, а не занимался с ней сексом по поютному согласию, закрепилось еще больше. И это при том, что были свидетели, которые видели, как Авраам шел домой один, примерно в 4 утра то есть, во время когда и Мэри видели одну mm-hmm. на улице. Егор по имени Джон Хейден даже остановился поговорить с ним на 15 минут. А в полпятого Авраама видел молочник Уильям Дженнингс и еще трое свидетелей. Все они видели, как Авраам шел один. Я напомню, что Мэри в последний раз видели около пяти часов утра, и у судей не получалось найти никаких доказательств того, что Авраам и Мэри виделись снова после четырех часов утра. Но здесь еще была загвоздка со временем. Оказывается, в XIX веке время определялось одним источником – башней с часами или церковным колоколом. Настенные часы приходилось заводить, и часто они шли либо медленно, либо слишком быстро. И люди редко пользовались такими часами для оценки времени. Владельцу мельницы Вебстеру стало понятно, что они не получат точных ответов, если он не проверит часы. И он буквально прошел по всем свидетелям, которые видели Мэри и Авраама в тот вечер, и поспрашивал у них по времени. А для Оценки времени он взял свои карманные часы, которые завел по времени Бирмингема, когда был в том городе, и они были максимально точными. И его исследование установило такой график. Мэри, Хани и Авраам покинули паб в полночь. Это было фиксированное время, так как вечеринка официально закончилась и гостей попросили уйти. Они расстались около половины двенадцатого. Мэри пошла с Авраамом по своей доброй воле. Они прошли через поле и остановились у перевала. Судя по всему, они в основном разговаривали, и Торнтон попытал счастье, но получил отказ. Вот тогда-то и произошла неловкая встреча с Джоном Хамфеджем, который увидела Авраама женщины, и Мэри спрятала лицо. Потом Мэри отправилась к Ханне. Изначально Ханни утверждала, что Мэри пришла к ней около 4.40 утра и ушла около 5. Но оказалось, что часы в доме Хани отставали, и Мэри пришла к ней в 4 утра, а ушла в полпятого. Именно тогда ее видели, идущую одну по улице. В то же время, что она шла по улице в полпятого утра, Авраама видели люди. Именно в то время он начал разговаривать с Егерем. А идущий на работу Джон Джексон нашел вещи и кровь не в полседьмого, а около шести утра. Такое подтверждение осложняло ситуацию. Оказалось, что события в этом деле шли не подряд, а происходили одновременно то есть, пока Мэри шла одна. Авраам разговаривал с егерем, шел домой, никуда не спешил, со всеми здоровался. Он находился в двух с половиной милях от места, где час спустя было найдено тело мэри. Ему бы потребовалось 30 минут, чтобы дойти до места убийства, а за оставшиеся 30 минут ему нужно было успеть изнасиловать ее, придушить, скинуть в яму с водой, скрыться. Это просто нереально. То есть у него была алиби, по сути. По сути, да, но его все равно судили. Потому что никого другого не было. Да. И потому что люди верили в то, что Мэри добропорядочная девушка никогда бы не согласилась на секс с ним, и он ее изнасиловал. Но, возможно, Мэри согласилась бы, и это не делает ее недобропорядочной девушкой. Просто Авраам, возможно, здесь тоже не виновен. Суд состоялся 8 августа 1817 года, через три месяца после убийства Мэри. И многие считали, что Авраам виновен, и хотели правосудия. Обвинение утверждало, что Мэри отказала Аврааму и пошла к подруге. А он не смог такого простить, поэтому он ждал ее на поле, изнасиловал, придушил, она потеряла сознание, и он тогда бросил ее в воду, где она утонула. Защита же вызвала 11 свидетелей, которые помогли составить отличное алиби. Авраам утверждала, защита даже не приближался к месту преступления. Свидетели видели, как он во время убийства Мэри шел домой в хорошем расположении духа. Ну, еще он бы в плохом ушел. Я не могла так не пошутить. И даже те свидетели, которые видели Авраама с женщиной, говорили, что женщина выглядела расслабленной, не казалось, что ее угрожает опасность. И даже когда Мэри видели одну, когда она уже шла на работу, рядом Авраама не видели. Кровь на одежде Авраама защита объясняла тем, что да, Мэри охотно отдала ему свою девственность той ночью. Естественно, была кровь. Придя домой к Ханне, Мэри не выглядела как человек, которого только что изнасиловали – она шутила, вела себя как обычно, а следы на поле защита объясняла тем, что то убийство пара проходила по полю и, естественно, там наследила. Присяжные Авраама оправдали просто за шесть минут. Его оправдали. Да. Он был свободен, но обществу это не понравилось. Они были уверены в виновности Авраама, и брат Мэри решил обжаловать приговор. Тогда, в то время, в Англии существовал закон, позволяющий членам семьи обжаловать приговор суда. Повторное рассмотрение дела состоялось 17 ноября 1817 года, и преступление было настолько сенсационным на тот момент, что вся Британия следила за происходящим и очень поддерживала семью Мэри. Но несмотря на эту поддержку, брат не смог предоставить новые факты против Авраама. Авраам же был настолько уверен в своей невиновности, что был готов решить вопрос поединка. Да, он заявил о своей невиновности и понимал, что если он проиграет, это будет стоить ему всей жизни. И это был на тот момент уже достаточно
1: такой архаичный способ для британской судебной системы. Но они все равно там простые люди, они же верили в то, что Бог на их стороне, и Он не даст им проиграть. Особенно если они были на 100% уверены в своей невиновности, то суд поединкам был хорошим способом очистить свое имя. Да, но на тот момент уже 200 лет, как не
0: было суда поединкам. Ну, да. Но закон существовал, и mm-hmm. судья позволил Аврааму сделать это. Но они не стреляли в друг друга. Им бы дали палки, и они бы бились этими палками, пока кто-то не умрет, не сдастся или не выйдет из строя во время поединка. А Солнце бы... выйдет из строя. Ну, да, не сможет бороться дальше. А. а если бы они боролись до захода солнца, то Торн тогда бы был невиновен, считался невиновным. А палки с застрёнными концами, то есть они могли ранить друг друга ими? Ну да, ну и в целом палкой можно так прилично избить. Ну Но да. в любом случае у них не было никакого поединка, потому что Уильям Эшвард, брат Мэри, он был простым деревенским парнем. Он был худым, невысоким и не то чтобы очень сильным. Но как он минимум... не мог, короче,
1: конкурировать с ногами деревьями и толстый шеями. Толстые шеей вообще без шансов. Ну да, Авраам еще и работал каменщиком. Он был здоровым
0: и сильным. И было очевидно, что он Уильяма просто убьет. И Уильям не принял вызов Авраама. Он долго ждал и так и не ответил, и все обвинения суд тогда снял с Авраама. Но жить хорошо он так и не смог. Люди верили в его виновность, верили в то, что он изнасиловал Мэри. Авраам не мог найти работу, люди с ним не общались. Он решил эмигрировать в Америку, и люди на корабле узнали его историю и отказались с ним плыть. И его попросили выйти на берег, пока корабль не отплыл. Он по итогу смог эмигрировать в Америку, найти жену, прожить спокойную жизнь — но по сей день убийство Мэри остается нераскрытым. Все верят в то, что Авраам виновен, но я не знаю, я, если честно, не очень в это верю. Почему никто не подумал, что ее мог убить тот рабочий, Прох... который Или нашёл? просто прохожий какой-то. Да. Даже ходили слухи, что Мэри, например, покончила с собой, так как она чувствовала себя виноватой из-за того, что потеряла тесность с Авраамом. Ну, кстати, может быть. Но следов женщины не было у ямы с водой. Может, она пры- прыгнула. Разбежалась. сбежала? Драматично. Но да, никаких доказательств в поддержку теории о самоубийстве нет. В Англии дело Мэри и Авраама навсегда поменяло закон. В 1819 году в закон внесли изменения. Теперь семьи погибших не могли требовать повторного судебного разбирательства, и больше никто не мог требовать суда поединком. Все, конец суду поединком. Да, вы бы сейчас в судах дрались. Дело оказалось очень крупным, но это все же 19 век 1817 года. Таким делам уже не возвращаются, только если призраки из-за этих дел возвращаются спустя 157 лет. Вторая история это история Барбары Форест, произошедшая в 1974 году. Барбара провела ночь, тусуясь со своим парнем. Они проводили отличное время. Он проводил ее до автобусной остановки и там оставил. Она ездила на этом автобусе постоянно, никаких проблем не было. Но не в ту ночь. В ту ночь Барбара домой не вернулась. Ее тело нашли только через неделю в парке Пайп Хейтс в Вердингтоне. Ее изнасиловали, придушили и оставили умирать. Парк Хейтс был построен на поле, на котором было найдено тело Мэри Эшфорд, а тело Барбары нашли всего лишь 270 метрах от места, где нашли тело Мэри. Несмотря на тело, у полиции не было никаких улик вообще. Все было настолько плохо, что к расследованию подключили более ста сотрудников правоохранительных органов, которые ходили от двери к двери, пытаясь найти хоть какую-то информацию. Но существенных результатов это не дало. Полиция не нашла свидетелей, которые могли бы видеть Барбару на остановке, в автобусе или у ее дома. Они даже не знали наверняка, села ли она в автобус. И основные теории были такие. Либо Барбара не села в автобус, потому что ее или похитили на остановке, или ее подвез кто-то из знакомых, кто потом мог бы ее убить. Либо же ее похитили после того, как она вышла из автобуса и пошла домой, потому что ей было идти примерно 10 минут, и этого времени было достаточно. Позднее у полиции появился свидетель, который видел припаркованную на дороге возле парка синюю машину. И Эта машина выглядела очень странно, он ее заметил, она показалась ему странным. Эта машина стала основной зацепкой, над которой работала полиция. И именно эта зацепка привела их к первому подозреваемому. И последнему. 38-летнему коллеге Барпоры по имени Майкл Ян Торнтон. Фамилия ничего не напоминает? И вот дальше. На его штанах полиция обнаружила пятна крови. Но она не в воде была, она просто в парке была. Ну да, там уже не было воды. Полиция обнаружила пятна крови. Но его алиби было ложным, не то что у его мама соврала, что он был с ней, и полиция удалось понять, что это неправда. Майкла, естественно, судили, он был единственным подозреваемым, нужно было двигаться по делу. Он пристал перед судом в марте 1975 года, но по итогу он был оправдан из-за недостатка доказательств. Других подозреваемых у полиции не было, и дело Барбары по итогу до сих пор не раскрыто, и про него очень-очень мало информации, потому что, как бы это печально ни звучало, дело Барбары, оно негромкое какое-то дело. Оно ну, просто дело печальное, которое случается во многих городах повсеместно. Вот. И если бы не все сходства, которые с Мэри, нашли, оно бы никогда не попало mm-hmm. в заголовки. Оно привлекло широкое внимание именно из-за необычных совпадений. Эрдингстон тогда стал частью Бирмингема. И, вероятно, поэтому ее так долго искали, потому что она ездила на автобусе, мест было много, где она могла быть. В остальном сплошные сходства. А по им, женщина была по 20 лет. У них была бледная кожа и каштановые волосы. И люди в интернете даже говорят, что они похожи сами по себе. Они делили один день рождения. Один день рождения. Да. И некоторые говорят, что суть такого совпадения, суть совпадения даты рождения, заключается в теории вероятности под названием парадокс дня рождения. Согласно теории в группе, состоящей из трех или более человек, вероятность совпадения дней рождений, числа и месяца хотя бы двух людей превышает 50%. процентов. Ого! Например, если в классе 23 ученика или более, то более вероятно то, что у какой-то пары одноклассников в дни рождения придутся на один день, чем то, что у всей группы
1: будут дни разные. Mm, понятно. Ну, то есть это реальное совпадение. Так может быть. Это не какая-то конспирология. Это просто может случиться. Ну да, ну просто в одном и том
0: же месте, один и тот же день это рождения. Жутко, конечно. Да. Но это не объясняет других совпадений. Обе девушки ходили на тусовку 26 мая накануне Троицы. И Мэри, и Барбара были убиты в понедельник 27 мая, в понедельник Троицы. День Троицы меняется каждый год в зависимости от Пасхи. Но в этом году ну, было совпадение. На этот день. Ничего себе. Обеих изнасиловали и душили. Их убили практически в одном месте, совсем недалеко друг от друга. А подозреваемые, у которых нашли пятна крови на штанах, делили одну фамилию Торнтон. И оба были оправданы семьи двух девушек настаивали на повторном судебном разбирательстве. И говорят, обе девушки предчувствовали свою смерть. Но это уже, естественно, мне кажется, да. притягивают. Но Хани говорила, что Мэри... Говорила ей несколько раз, что у нее будет плохая неделя, а Барбара на работе говорила, что чувствует, у нее будет плохой месяц. Ну, я думаю, это патент за уши. Да. Да. Дело Барбары, как и дело Мэри, до сих пор не
1: раскрыто. И вряд ли уже когда-то будет. Вот такое совпадение. Это какие-то, конечно, невероятные совпадения и случайности, но они, наверное, могли случиться. Ну, очень много. Это заставило
0: меня подумать про то, была ли какая-нибудь Мария Сопкина, которую убили.
1: Но тебя же не убили. Пока что.
0: В смысле? А какие еще есть совпадения исторические? Может быть, не в убийстве, может быть, просто в жизнях.
1: Ну вот мы с тобой на лайве познакомились с Машей и Дашей, которые очень похожи на нас. да, но я имею в виду, ну не знаю, как ты знаешь, исторические. Ну да, это интересно. Да, ты права, это как раз звучит как что-то, что мне могло бы понравиться. Вот такая вот история, выпуск такой более человые у нас получилось. Необычные, но мне очень понравилось, я люблю такое. Ну, такое тоже нужно, нам нужно расслабляться, друзья. Нам нужно, да. да. Пишите, что вы думаете. Может быть, вы знаете еще такие совпадения невероятные. Да. И спасибо
0: всем за внимание. Мы напоминаем вам, что у нас есть бонусные платформы на который можно подписаться по ссылочке в описании этого выпуска. На следующей неделе выйдет безумно интересный
1: бонусный выпуск. А в прошлом месяце Таша рассказала нам про лоботомию. Да, и всего у нас 26 бонусных выпусков, куча стримов и всякого интересного контента. В общем, вы не пожалеете. Подписывайтесь. А еще мы благодарим спонсора этого выпуска. Всю информацию мы тоже оставим в описании выпуска. Не забывайте про промокод. Увидимся в следующем выпуске. Всем Всем пока. пока!